0: Olá, caros ouvintes, do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica. Estamos com os senhores para trazermos a ciência Trilogia Analítica, que é terapia para o mundo, terapia para o planeta, terapia para a civilização, para a humanidade e terapia para os indivíduos, né? Então, é uma uma realmente uma ciência integral. É uma ciência que é transdisciplinar, e que o Dr Norberto Kepp, que é psicanalista, desenvolveu de forma que nós aqui, seguidores, professores da faculdade trilógica, achamos de uma forma brilhante. E é bom que vocês brasileiros também saibam que aqui no Brasil tem um cientista deste nível, né, tão importante
1: como o Dr Norberto Kepp. Muitas pessoas querem saber por que, que eu chamei o nome de trilogia analítica. Se Freud né, chamou só de psicanálise e ficou muito mais na questão instintiva do ser humano. Em geral, os psicanalistas freudianos Ficam muito nessa questão da libido, né? Libido, libido, como se a questão da libido fosse a questão fundamental para tratar na análise, para tirar a pessoa da patologia. Então, a ideia inicial era que o ser humano tinha uma censura violenta a questão da libido, que é o sexo praticamente, porque a questão da libido, no tempo do Freud, de 1850 até o ano 1900, né? Essa era praticamente uma questão assim, de muita censura, não se podia nem falar Nessa questão de sexo, de nome, né? Então, e quando o cliente vai fazer psicanálise, seja em que escola for, seja na freudiana, na junguiana, em todas as escolas que existem aí de psicanálise, então... A questão é mais assim vista de, para ver os instintos, para ver a questão sexo e a questão praticamente da vida sensorial. Agora, estudando bem a questão, eu escrevi o livro Trilogia Analítica. Esse livro aqui, para quê? Né? Para mostrar que quando o cliente vai fazer análise, ele fala não somente de questão social, científica, mas também de questão filosófica, o alemão fala, quer dizer, a filosofia que se chama filosofia de vida de cada um, que todos têm. E a questão da teologia, a questão praticamente da espiritualidade. Então, quando o analista atende um cliente, um psicanalista, né? ele e o cliente já fala desses três fatores. Então para ajudar o cliente a resolver a patologia que tem. Tem que ver como ele pensa na questão científica, na questão filosófica e na questão teológica. Ah, geralmente, né, é um triângulo que se usa... E o cliângulo lida então com esses três fatores: a questão do sentimento, qual é o sentimento legítimo que existe? É o amor, né? É o afeto. Esse é o verdadeiro sentimento. O que é fora disso, como inveja, raiva, ciúmes, tudo mais, é um anti-sentimento. É uma distorção da vida afetiva. Então, para colocar o indivíduo na estrutura certa, tem que ver o que ele se desviou da vida afetiva. Ver se desviou muito né, da vida de amor, de afeto. Se ele desviou muito, então ele entra por causa disso, na patologia. E tem que ver também a questão né, filosófica. Que filosofia de vida ele tem? Se chama é filosofia correta? Então, a gente chama a filosofia correta junto com Russell, que era um pensador inglês, é a filosofia escolástica a mais perfeita que existe. Então, não pode evitar né, de tratar da questão filosófica e principalmente comparar nessa filosofia escolástica e finalmente né, ver a questão da espiritualidade, que o ser humano não existe ninguém que não tenha uma vida espiritual, um interesse né, por questões assim, divinas, por questões assim, espirituais. De maneira que, quando faz análise, tem que ver no que, que a pessoa se desviou da ciência correta, porque se desviou da vamos dizer espiritualidade correta e da filosofia correta. Então, eu queria ver aqui com os nossos associados o que que eles entendem dessa questão. Quer falar, Selma? Eu
2: posso dar um exemplo. Enquanto o senhor falava, eu lembrei de um cliente atendendo essa semana, e ele também é aluno do curso de Nova Física, da FATRI. E ele estava um pouco assim incomodado com um colega de turma que envia mensagens, porque um colega que ainda é muito ligado a uma filosofia mais orientalista, e, e traz essa parte da energia sexual do ser humano, justamente, como uma ponte para a pessoa se elevar espiritualmente. Então, esse cliente, aluno, estava meio inconformado que, com isso. E, à medida que ele foi falando, ele mesmo percebeu a inversão que há nesse conceito. Como o senhor ensina, que nada que é maior pode vir do menor. Mas é o contrário. Tudo que é menor vem de algo maior. Então, que para a pessoa ter uma realização espiritual, um contato com o divino, isso não pode ser através de energia sexual, sensorial, que é um, é um nível menor de vibração energética. Então, ele teve como um eureka, assim na sessão e ficou muito aliviado, né? Então, esse tipo de percepção filosófica que quando a pessoa percebe as inversões, ela tem enorme desenvolvimento e alívio.
1: Eu trabalhei muito tempo no Hospital das Clínicas, praticamente 33 anos. E lá, quando encaminhava um cliente para mim, e geralmente encaminhavam um caso enigmático, né, que a medicina não conseguia resolver. Mas quando encaminhava, era um problema de saúde. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a necessidade da psicanálise é muito grande para ver qual é a origem das doenças. Então... De modo geral, a doença é vista na medicina tradicional como um sintoma, assim, um problema no corpo. Seja no aparelho digestivo, respiratório, seja no cérebro, seja em qualquer parte do corpo, a medicina geralmente tra trata, né? até agora, mais desse aspecto somático do corpo. E nós trouxemos o aspecto psicológico, quer dizer, o aspecto psicossomático, que é o psicológico causando, assim, doença no corpo. Então, a gente pode dizer o seguinte, não existe nenhuma doença no corpo que não tenha relação, que não tenha origem na alma. Então, eu escrevi o livro, né? A Medicina da Alma, porque, geralmente, a medicina não tratava da parte fundamental. Esse livro aqui... Foi o primeiro de psicossomática que eu escrevi e praticamente eu ajudei, vamos dizer, eu coloquei a parte, vamos dizer, psicológica da doença aqui no Brasil por inspiração né, do trabalho que eu fiz em Viena dos estudos que eu exerci lá em Viena e que via, vamos dizer, as ideias de outros autores que tratavam não só do corpo, mas do espírito, como Carl, Gustav Jung, Melanie Klein. Esses três autores são fundamentais. Freud, Jung e Belanin Klein são os três fundamentais para entender o que é psicanálise. Agora, praticamente, né, o campo que abriu assim, as portas para o estudo psicológico é a medicina. Gostaria de falar com a doutora, porque ela tem aí o coração que nunca foi considerado fundamental, né? Sempre consideraram a questão assim mental, a questão da razão assim fundamental para entender a patologia. que nós colocamos a parte do coração que é o sentimento, o amor, né? A questão do afeto. Veja que o coração tem um funcionamento assim duplo, né? Porque tem dois, duas aurículas que estão em contato com o mundo exterior. E dois ventrículos que emitem né, o que as aurículas recebem dois, o espaço, praticamente. Então, nós funcionamos com a energia espacial, praticamente que vem do sol, que vem do ar, né? que é ligado ao magnetismo, o elemento fundamental, né, doutora, para cuidar do coração quando há um problema de infarto de qualquer tipo, é dar, então, a questão... Então, desse elemento fundamental para a vida, né?
3: Sim, não apenas para o coração, mas para o corpo todo. O magnetismo é fundamental. Então, tem até muitas aplicações de correntes magnéticas pulsadas. E, de fato, elas melhoram a inflamação, melhoram a dor, melhoram a, a produção de células que fazem com que o organismo fique em um estado mais equilibrado.
1: Você não lembra quando você era criança? Lembro. Que quando a criança tinha um problema de raquitismo, assim, de falta de energia, estava um leite de magnésio de Philips.
3: Ah, não lembrava não disso, não. <risos> Porque...
1: <risos> Bom, então, outros devem se lembrar... Isso era clássico. A criança tem um problema cardíaco, raquitismo, etc. Então, da leite de magnésio de Philips. Já as mães né, iam da farmácia e compravam o leite de magnésio de Philips. Você lembra, Cláudia? Você eu lembro, não é desse
0: eu, mais ou menos, mas eu lembro também que dava um biotônico fontoura né, para as crianças. <risos> Bom, hoje, Dr. Kepp, a gente com a ciência da energética que o senhor desenvolveu, a gente entende certas coisas que os pais, os avós faziam para nos curar e que funcionavam de uma forma, assim, quase que miraculosa. Então, a energia, às vezes até, da pessoa, do, do que, de quem cura, de afeto, aquela energia faz tanto bem, que acaba fazendo verdadeiros milagres, né? As benzedeiras de antigamente quando as crianças tinham alguma febre, alguma coisa que não se distinguia, não se conseguia fazer um diagnóstico, então ia lá uma benzedeira, orava, abençoava, e a energia, então, mudava daquela criança e ela se curava. Então, toda essa questão das energias não é um rocos-pocos, não é uma superstição, isso é a verdadeira ciência da energética, né? Tudo é energia e, como a doutora explicou, a energia do afeto, do amor, ela é a principal. Só que o ser humano morre de medo
1: do afeto. Mas essa questão da doutora de leite, de Biotônico fantura, ela lá, até hoje, né?
3: Ah, sim. Na Colômbia nós não temos exatamente esse, mas aqui no Brasil existe uma tradição muito grande porque ele tem umas energias interessantes, né? Ferro e fósforo, que tem tudo a ver com o magnetismo e com a saúde. Então, nós vemos pessoas quase como se fala centenários né que tem 100 anos de idade e até hoje eles tomam um <risos> o biotônico fontoura
0: o laboratório do biotônico fontoura devia né mandar uma caixa de presente aqui
1: <risos> é a magnetônica né
0: a magnetônica
3: sim os Sorta elementos fica. da natureza mostram é. essa magnetônica que o senhor é. descobriu né é muito bonito
1: então, como a Cláudia estava falando, são três fatores né, fundamentais que o nosso trabalho cuida. O nosso trabalho cuida inicialmente da questão da medicina, né? a questão da medicina que praticamente ignorou a parte interna, a parte psicológica. E só agora eles estão começando a unir a questão psíquica com a questão física. Que não existe nada na físico, no físico né, que não venha do psicológico. E, então, são três fatores. A medicina está começando a entrar agora no interior do ser humano... Tem também a física, eu queria falar com o nosso físico aqui, que a física foi fundada por Isaac Newton, Isaac Newton só via o movimento externo, né? movimento é o exterior, e não é a questão interna, interior, que é a pulsação que é o elemento fundamental, que é o elemento que movimenta, né? que cria todo o movimento na base. Está certo?
4: Então, doutor Cap, o senhor estava falando e eu estava me lembrando, nesse livro aqui, ó, A Nova Física na Prática, o senhor tem um capítulo que fala exatamente isso. Diz assim, tudo o que existe é energia, mesmo o universo material. Então, esse foi o grande erro da física, achar que tudo nasce na matéria. E não que a matéria ela é consequência do magnetismo, dessa energia que existe no espaço. Então, por exemplo, o coração, como estavam falando, ele pulsa. Né? Essa pulsação do coração ela só ocorre porque o coração é um tipo de bombinha magnética que toda vez que ele pulsa, ele vai pegando essa energia do ambiente é um magnetismo que está no ambiente. Então, por exemplo, se ele não, quando ele para de pulsar, então ele tem algum defeito nessa pulsação, ele tem um defeito na captação dessa energia, e aí o corpo deixa não funciona direito. Só que o mais interessante disso é que o coração, ele funciona conforme o nível de amor da pessoa, porque ele é o órgão do afeto. Se a pessoa é uma pessoa afetiva, o coração vai funcionar melhor. Se a pessoa tem medo de afeto, às vezes a pessoa pode até parecer ser uma pessoa boa e seja, mas ela bloqueia o afeto por alguma razão, ela tem medo de sentir amor, ela breca esse coração, deixa de receber energia e aí vai desenvolver uma doença cardíaca ou de qualquer outro tipo. Está tudo ligado a essa captação do magnetismo.
0: E eu me lembro, né, na psiquiatria, na psicanálise, os tipos esquizoides. Eles são magros né, e são brancos, não tem praticamente circulação periférica, de tanta contração que eles têm, e eles não toleram relacionamento afetivo. Eles geralmente se dominam pela irritação, pela raiva, né? Ficam ali se reprimindo e não deixam o sangue circular. E isso prejudica muito a saúde e o funcionamento até cerebral da pessoa. São os tipos esquizoides que geralmente se dedicam muito a atividades intelectuais, né? Pensamento, até mesmo artístico.
1: Então, nós fizemos um motor para trazer o a magnético o a magnético é aquele que está entre o ser humano e vamos dizer a transcendência entre o ser humano e os anjos ou oh deus quer dizer que está entre a doença e a saúde então esse veja aqui esse motor traz o magnetismo como o imã, né? Que traz o magnetismo de fora e emite para o ser humano e as plantas, animais, tudo que existe começa a florescer, a começa inclusive a melhorar no aspecto na questão da saúde. Então... Veja bem, a questão do magnetismo é fundamental para que o indivíduo respire um ar melhor do que esse ar que é o elétrico, né? que é o sistema elétrico criou e que apenas ataca né? a saúde do ser humano. Ou então, outro qualquer elementos assim, vamos dizer, de ondas negativas.
2: Podem visitar o nosso site, fatri.edu.br, fatri.edu.br, porque lá vocês vão ter acesso a todas as atividades da psicanálise integral, os cursos de graduação, pós-graduação, de extensão universitária, e para a terapia da psicanálise integral, entre em contato pelo telefone da CITA, São Paulo. 11, 30, 32, 36, 16, 30, 32, 36, 16 ou Fatri Edu BR. Até o próximo programa.